0: Auf meiner Tour habe ich so eine Jeans getragen und ich habe einen Fusselstahl vergessen zuzumachen. Und da ist so eine Frau vorne hin und, und steht so hin und macht die ganze Zeit so. Oh und mit, Gott. Macht die Hose hoch. Und ich denke so, was macht die da? Also, geht's noch? Dabei wollte sie mir nur sagen: hey, mach den Reißverschluss hoch.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, neues Glück, zurück beim besten Podcast der ganzen Welt.
2: Und wir freuen uns sehr auf einen echten Sonnenschein in der heutigen Ausgabe, denn wir sprechen mit Beatrice Egli. Oh
1: ja, was sie denn so trägt während dem Interview, ob sie überhaupt etwas trägt. Oh, und Was ja, ist das wieder los? Ja gut, du es gab ja bisher schon hier im Podcast einige Überraschungen.
2: Das stimmt allerdings, mal sehen, mit was uns Beatrice überrascht und wie sie die Zeit jetzt erlebt, wann es ein neues Album gibt und vieles mehr erfahrt ihr genau jetzt.
1: Auch diese Woche natürlich mit wunderbarem Besuch und wir können sie sehen. Die Strahlefrau aus der Schweiz und jetzt rasten schon wieder alle aus, weil alle schon wissen, wer es ist.
2: Beatrice Egli, hallo. Hallo
1: und wir sehen dich nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach. Auch hinter dir an der Wand. Du hast es geschafft, in der momentanen Zeit deine Zeit zu nutzen und dich selbst aufzuhängen an der Wand.
0: Nee, nicht mich selbst. Ich denke immer, das sind so die Auszeichnungen, die mir mein Publikum geschenkt haben. Und äh, da ich sehr viel unterwegs war die letzten sieben Jahre, hatte ich nicht so Zeit, die schön aufzuhängen. Und jetzt hatte ich ja viel Zeit für mein Publikum sozusagen und auch mal die Auszeichnungen, die ich eigentlich von meinem Publikum bekommen habe. Und es ist ganz schön viel gewesen und ich freue mich total. Und gleichzeitig ist auch noch viel Platz.
2: Ja, ein bisschen Platz ist noch und ich frage mich, heute vor einem Jahr haben wir dich hier ausgezeichnet als Liebling des Jahres. Stehen wir quasi auch dann irgendwo in dem ja, Raum, ja?
0: drüber, Aber da, da sieht man auch die Wäsche nebendran. Das kann ich nicht sagen. Ja, alles gut. Also wir sind ja
2: beim Radio, aber das freut uns doch. Da können wir uns doch alle noch erinnern. Ein Jahr ist es schon wieder her. Ja, es gibt auch, auch einen schönen, schönen
0: Platz für diese wunderschönen Auszeichnungen. Hier. Und daneben steht jetzt gerade meine frisch gewaschene Wäsche, die ich heute gemacht habe. Ah. Auch das gehört zu meinem Leben dazu.
1: Heißt, du legst die auch direkt nach der Waschmaschine dann zusammen?
0: Äh, nein, ich, ich hänge die auf. Ich bin so ein Wäscheaufhänger. Ah,
1: okay. Also ja, ich, verstehe. Also
0: ein Trockner. Ich bin so ein Aufhänger. Ich auch. So ja. Trockner, das habe ich immer Angst, dass meine Klamotten kaputt gehen. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, das ist
2: nicht gut für meine Kleider. Ich auch, ich hänge das auch auf und dann guckt man, wenn alles trocken ist, dann kann das zusammenbauen kommen oder was du da machst, falten.
1: Falten, <lacht> so wie man es macht oder aufhängen auf einem Bügel. Aber auch, weil es dann so gut riecht. ne Frisch gewaschene Wäsche, es gibt nichts Schöneres eigentlich an Geruch als das.
0: Also ich finde, das ist was Schönes. Aber ich finde auch, das Waschen selber macht Spaß. Ich finde, genau der nächste Schritt, wenn es trocken ist, das Zusammenlegen, das mag ich nicht so.
2: Ich auch nicht. Das, das sieht man manchmal auch. Aber es gibt übrigens Knitterspray auch äh, ganz im Notfall. Das nehme ich hier ab und an, damit man nicht bügeln muss. Aber äh, liebe Beatrice, wie erlebst du jetzt so diese ganze Zeit? Das Schöne ist ja bei dir wirklich, du hältst deine Fans auf dem Laufenden in den sozialen Medien. Man sieht ganz viele Postings von dir, Stories. Das macht ja sehr viel Spaß. Andere Kollegen ziehen sich ja ein bisschen zurück. Aber das ist ja schon wichtig, ne, dass du quasi nicht abtauchst, sondern in Interaktion bleibst.
0: Ja, ich glaube, gerade in der Zeit ist es ganz wichtig, da zu sein ähm, für meine Follower und, und für mein Publikum. Und wenn das nicht auf der Bühne ist, dann teile ich so, versuche ich mein Leben zu teilen. Ähm, ich bin aber sonst sehr abgetaucht, denn wenn ich gerade nicht Social Media mache, dann äh, bin ich in den Vorbereitungen für viele, viele Neuigkeiten, die es bald gibt. Und unter anderem auch arbeite ich ganz intensiv an neuen Alben.
1: Aha, viele, viele Neuigkeiten. Wir versuchen das äh, quasi jetzt oh, rauszufinden. Jetzt ist er geweckt. Naja, bei Beatrice Ekli heißt das eigentlich immer eine neue TV-Show mit ihr als Gesicht. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Du musst nichts dazu sagen, du kannst nicken. Wir sehen dich, der Hörer kann dich quasi nicht sehen. <lacht> <lacht> sie lächelt, sie lächelt, easy. wie immer eigentlich. Gibt es Momente auch in diesen Phasen, wo du mal keinen Bock mehr hattest? Wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir, ich will, dass das jetzt sofort wieder aufhört, wo du schlecht gelaunt hast, weil man kennt dich nicht schlecht gelaunt. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen.
0: Also ich bin ein, ein glücklicher Mensch, aber genauso gibt es die traurigen Momente. Und ich hatte auch auf jeden Fall traurige Momente, als wir die Tour jetzt mhm. äh, verschieben mussten. Und dann auch beim Verschieben, dass ich, jede Woche merkt man so, oh, eigentlich kommen nur Absagen rein von den Terminen und, und Planen, was Neues ist sehr schwierig. Da gab es schon auch Momente, wo ich einfach auch meine Träne vergossen habe, weil ich das Leben halt vermisse. Das ist meine Liebe, meine Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen, dem Publikum nah zu sein. Und und ähm, das fehlt mir natürlich. Und deswegen gibt es auch die traurigen Momente. Und ich glaube, das gehört auch dazu, bei mir ist es wirklich so, wenn ich das mal wieder rausgelassen habe, dann geht es auch wieder. Und dann versuche ich mich einfach voll und ganz in die Musik zu stürzen und abzutauchen in die Musik. Und sch ja, schrei sch wir schreiben gerade neue Lieder und, und nehmen schon das neue Album auf. Und das, das gibt mir wahnsinnig
2: viel Kraft in und versuche dann alle Emotionen dann da reinzupacken. Da freuen wir uns sehr und ja, viele haben sich auf deine Wohnzimmerkonzerte gefreut, das war ja auch eine tolle Idee, aber äh, das wird definitiv nachgeholt. Ne? Wir können den Fans jetzt sagen, du wirst Wohnzimmerkonzerte geben, wann ist ungewiss, aber es kommt.
0: Ja, also die bei mir zur Haustour wird auf jeden Fall, wir versuchen alles das nachzuholen und sind sehr, sehr fleißig dran. Das ist auch ein ständiger Austausch mit den Behörden, weil die Großveranstaltungen sind zwar abgesagt, mhm. aber die Definition der Großveranstaltung ist ja, Lange nicht klar gewesen. Jetzt ist es über 1000. Wir sind sehr, sehr intim. Also das sind manchmal nur 60 Leute. Von daher ist da ein großer Austausch. Aber wer einkaufen geht, der weiß, es ist sehr schwierig. Ich meine, auch beim Einkaufen schon tragen wir die Masken und haben 1,50 Meter mindestens Abstand. Von daher ist es echt ja, ungewiss. Und diese Ungewissheit, glaube ich, das ist etwas, was die Menschheit sehr tangiert, auf eine unangenehme Art und Weise oft, weil Ungewissheit ist halt auch immer mit Angst verbunden mhm. und die Angst löst öfters auch Dinge aus, die nicht nur förderlich sind oder die Konzentration auf dem behalten, was wir wollen und das merke ich schon auch. Da muss ich auch selber mich immer wieder neu mindsetten und versuchen, das Gute zu sehen, das Positive zu sehen, was ist möglich und das, was möglich ist, zu machen. Und das versuchen wir auch bei der bei mir haustour alles, was möglich ist, zu machen und so schnell wie möglich neue Termine herauszugeben.
1: Das wirst du mit deinem Team. Das Problem ist ja die Durchführung eines Konzertes, nicht mal das Konzert selbst, sondern wie prüfst ja. du, dass alle Menschen immer den Abstand einhalten? Wie machst du den Einlass, den Auslass? Jetzt kann man bei dir natürlich, bei der bei dir zur Haustour sagen, vielleicht kochst du ja auch für die Menschen, denn ich weiß ja von dir, du bist ja sowieso eine leidenschaftliche Köchin, aber jetzt hast du das Ganze perfektioniert in diesen Tagen. Ne? Also nicht nur waschen, kochen, das ist toll, Beatrice. Also ich werde irgendwann Kurse bei dir nehmen, Haushaltskurse. <lacht>
0: Ganz ehrlich, ich, ich sag so wie es ist, ich koche gerne, aber es ist so, nach so zehn Tagen hat man dann auch so alles, was man kochen kann, durch, weil ich ja. einfach nicht mehr drauf habe und ich bin, ehrlich gesagt, schöner bekocht zu werden und äh, der Haushalt, den habe ich schon immer so nebenbei halt gemacht, weil es auch nicht so viel war, weil wenn man nie zu Hause ist, muss man auch nicht viel putzen. Das stimmt. plötzlich ist es total Und Ich denke, warum ist meine Wohnung immer dreckig? Die war doch irgendwie
2: nicht dreckig.
0: Und äh, das ist echt, also echt erstaunlich, dass das das kannte ich halt gar nicht, weil das ist halt wirklich etwas... Koffer einladen, ausladen. Dabei fliegt nicht so viel Staub die,
2: die durch die Wohnung. Und plötzlich
0: ist da, wo du denkst, was habe ich denn gemacht? Und beim Kochen finde ich jedes Mal nach dem Kochen, denke ich, ähm, ich war schon eine Woche nicht mehr Staubsaugen, weil bei mir alles noch auf dem Boden verteilt ist.
1: Aber das ist so, ich glaube, das ist ein Trick vom Staub. Wenn du zu Hause bist, irgendwie ist der nicht so schlimm, wie wenn du unterwegs bist. Also gefühlt ist es immer, ich habe auch tausend Wollmäuse auf dem Boden und weiß gar nicht, woher die kommen. Ja. So viel Staub kann ich gar nicht verursachen. Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also ich finde, was mir ganz klar bewusst geworden ist, also für mich, die alle Hausfrauen dieser Welt haben den genau gleichen Applaus verdient wie alle Helfer in den Kliniken, weil was die jeden Tag leisten mit den Kindern zu Hause. Also ja. ich habe da größten Respekt und denke so, oh mein Gott, wie schaffen die das alles? Ich habe meinen eigenen Haushalt schon. Ich manchmal denke, oh mein Gott. Naja. Ja.
1: Schon mit dir also, selbst genug zu tun,
0: ja? <lacht> <lacht> man muss keine Kinder unterrichten, muss nicht jeden Tag, äh, man, bei mir gibt es am zweiten Tag noch das gleiche Essen und Reste Essen und das
2: auch mal zwei, drei Tage. und Das interessiert keinen, aber ich glaube, die Kinder hätten da nicht so Spaß. Das ist wirklich, das denke ich auch immer, weil wie du schon sagst, man kocht dann zwar für sich selbst, aber irgendwann denkt man so, ach, jetzt wäre es aber auch schön, wenn man essen gehen könnte oder was anderes und als Mama musst du dir ja jeden Tag was Tolles, Kreatives für ja. die ganze Familie einfallen lassen. Moment. Ich habe da echt Respekt.
1: Mama oder Papa, ja, wir wollen das hier nicht unter den Tisch gehen. Ja. Es gibt genauso viel Viele Männer, die zu Hause Aber bleiben, viele ne? Männer wollen auch
2: bekocht werden im ja, Umkehrschluss, dann musst du den Mann und die Kinder bekochen. Also wirklich ein Hoch auf
0: alle Eltern, was die gerade ja. machen und leisten und äh, ich habe da echt Respekt vor.
1: Bist du aber auch so eine, die nach Hause kommt, dann wenn sie irgendwie vom Einkaufen kommt und die Sachen so in die Ecke schmeißt oder bist du so penibel und räumst gleich auf?
0: Also nein, einräumen, wenn ich eingekauft habe, mache ich auf jeden Fall. Auch allein schon, dass der Kühlschrank alles in den Kühlschrank kommt, was in den Kühlschrank muss. Das schon, aber ich bin auch also schneller im Ausräumen vom Kühlschrank als im Einräumen.
2: Ja, ich auch. Das teilen wir alle gemeinsam, glaube ich.
1: Und ist momentan dann auch so dein Sport, quasi von der Couch vom Bett zum Kühlschrank zu gucken, was da so gibt und dann wieder zurück oder bist du also aktiv?
0: Mehr, hauptsächlich vom Schreibtisch zum Kühlschrank, also die zwei... Also ich sitze ganz viel am Schreibtisch und äh, wir haben wahnsinnig viele Videokonferenzen und ich bin so viel am Reden wie noch nie. Ähm, aber wir nutzen die Zeit für die große Veränderung und deswegen, also es ist schon, schon sehr viel gerade. Ähm, aber ich muss auch echt sagen, ich lerne auch wahnsinnig viel. Also die digitale Welt wird mir einfach eigentlich nebenbei beigebracht, was ich vieles nicht wusste. Und das, das ist auf jeden Fall was Positives in meinem Fall.
2: Ja, ich glaube bei uns allen. Wir haben wirklich viel gelernt und man wirklich diese Videokonferenzen, ich sehe es ja auch bei uns im Sender, wie viel Videokonferenzen da stattfinden. Auch einige Kollegen sagen, sie haben noch nie in ihrem Leben so viel geredet wie seit Corona, weil immer eine Videokonferenz ist. Also. Ja. Das ist wirklich, da müssen wir uns alle umgewöhnen.
1: Ja, wir können alle Influencer werden hinterher. Wir kennen alle Kniffe und Tricks hinterher. <lacht> Gott sei Dank.
2: Nein. Außerdem, Beatrice ist ja schon sehr aktiv in den sozialen Medien. Du hältst ja da wirklich auch viel Kontakt mit deinen Fans. Ne? Letztens habe ich irgendwie gelesen, du guckst dir die Profile jetzt auch von einigen Fans näher an, um deine Fans näher kennenzulernen. Ja, ich bin jetzt neu, äh, folge ich auch. Ich habe so viele Fanseiten und ich hatte irgendwie gar nicht
0: Zeit, die anzugucken. Und ich finde es total schön, was, was mein Publikum für Fanseiten erstellt haben. Und ich äh, habe die das erste Mal so richtig gesehen und manchmal denke ich, oh, das Foto kenne ich gar nicht von dir.
1: <lacht> da schwelgst du dann auch in Erinnerungen wahrscheinlich, ne? von ganz vielen ja. Konzerten, von, von deinen Anfängen bei DSDS ja. vielleicht auch. Also ich meine, die, die Fans sammeln ja wirklich alles und hauen alles ungefiltert ja. ins Netz.
0: Also das ist total schön, weil die Fanpages sind eigentlich auch so Tagebücher die eigentlich manchmal mehr erfassen, als ich selber in den Jahren alles ja, erleben konnte und dann ist es natürlich nochmal schön aus deren Perspektive, das zu sehen, wie sie mich gesehen haben, von welchem Standpunkt und das ist echt toll. Also Und gleichzeitig gebe ich ehrlich zu, es reicht jetzt dann auch. Also ich freue mich dann, wenn ich ganz viele neue Momente schaffen kann auf der Bühne und in der Musik, weil ich, ich, ich gucke ganz viel bei Instagram, aber manchmal merkt man dann auch so, so, jetzt möchte ich aber wieder ins Reale ja. leben und eben das vermäßig wahr und sie nicht den Austausch im realen Leben.
1: Haben Annika und ich eigentlich deinen schlimmsten Bühnenmoment damals miterlebt? Das war bei einer TV-Show der Goldenen Henne. Ich meine, du bist ja eine Live-Musikerin, die toll ja. live singen kann, die gerne live spielt für ihr Publikum. Aber wir wissen alle, bei TV-Shows muss man eben ganz oft Playback singen. Und ich weiß ja. noch, dass du, arme Maus, da oben standest mit deiner neuen Single bei der Goldenen Henne und dann hing dein Playback. Stimmt. Ja. Und wir haben so mit dir mitgezittert. Ich glaube, wir waren noch die Ersten, die ja. aufgesprungen sind und dich unterstützt haben. Und das ganze Publikum mit in der Halle in Leipzig. War das so dein schlimmster TV-Moment bisher oder gab es noch was anderes? Ist dir irgendwie die Hose mal runtergerutscht, das Kleid gerissen oder?
0: Das war schon einer der, der live auftritte die am schlimmsten waren. Und live, weil es halt live im Fernsehen kam. Und, und wie gesagt, es ist ja eigentlich völlig normal, dass in der Fernsehsendung nicht immer live gesungen Richtig. wird. Ich, da stehe ich auch zu und jeder, wer mich live erleben will, der kommt zu Konzerten und kann das über zweieinhalb Stunden erleben zusammen mit mir. Das Ding ist aber, was, was eigentlich was schlimmer war für mich, Neben dem, also das ist Nummer eins und Nummer zwei war dann auf meiner Tour, habe ich so eine Jeans getragen und ich habe einen Kussestahl vergessen zuzumachen. <lacht> Und da ist so eine Frau vorne hin und, und steht so hin und macht die ganze Zeit so, und so mit, oh macht die Hose hoch. Und ich denke so, was macht die da? Also geht's noch? Dabei wollte sie
2: mir nur sagen, hey, mach den
0: Reißverschluss
2: hoch. Ich könnte das eins zu eins auch so erlebt. Und wann hast du es gemerkt? Also wann hast du verstanden, was sie dir sagen wollte? Und es ist ja so,
0: wir tragen so Inies. Das heißt, ich höre meine Musik und alles ich höre yeah. ich übers Injier. Und dann sagt irgendwann der Kameramann, der halt länger braucht, weil er keinen Direktkontakt sonst zu mir haben, weil die ja untereinander auch sprechen, aber ich nicht alles mitbekomme. Und hat sich dann in mein Ohr geschaut, Man soll das mal in Hosen stehen Stellen machen.
2: Ich konnte dann nicht mehr weiter weil ich musste so lassen. Das Das ist verstehen Sie Spaß?
1: Ah. Oh Mist, ich kenne das eins zu eins, habe ich das auch so oh. erlebt. Wirklich. Ich dachte auch, oh, was macht der Mensch da vorne? Warum macht der die ganze Zeit einen Hosenstall auf und zu? Ich dachte, Was ist los mit dir? Aber
2: Das musst du ja auch erst mal lesen lernen im Publikum, ja. weil du denkst, hä, was will mir denn derjenige dann sagen? Aber gut, dass man es dir gesagt hat. Wahrscheinlich wärst du nicht mehr auf die Lösung gekommen selber. Nee, also weil, da denkt man wirklich nicht dran, dass man das vergessen hat Das ist aber herrlich. Ich finde, solche Momente sind auch immer toll und unvergessen. Also, auch wenn es in dem Moment ein bisschen peinlich ist, aber ich finde, es ist doch schön, wenn man sowas sich zu erzählen hat. Und du bist ja vor allem auch eine Frau, die alles so mit Humor nimmt. Ich finde, bei dir ist das halt auch immer so erfrischend, sowas.
0: Aber ich muss auch sagen, da bei der goldenen Henne, weil wir leben laut, das war dann am nächsten Tag bei Stefan Raab. Und Stimmt. heute kann man sagen, hey, wenn man bei Stefan Raab war, das ist ja auch schon ein paar
2: Ritterschlag.
0: Ja. Und der hat mich damals gefragt, ob ich dann komme, um zu singen. Und ich hatte leider keine Zeit, weil ich da voll unterwegs war. Und bis heute, das bereue ich so ein bisschen. Ich wäre gerne bei Stefan Raab live gewesen und hätte ihm das live oder
2: zusammen mit ihm damals gesungen. Ja, das war wirklich auch eine große Show. Gibt es denn sonst noch äh, Träume, vielleicht auch TV-technisch, äh, die du noch hast oder eine Sendung, wo du unbedingt mal hin willst oder was du mal gerne moderieren möchtest oder sowas? Noch unerfüllte Träume?
0: Auch oh, noch ganz viele. Also moderieren wünsche ich mir noch ganz viele Sendungen und, und was halt in mir sehr, sehr stark schlummert, ist natürlich das Schauspiel. Da ich eine komplette Ausbildung gemacht habe und bei der Wohlfühlgarantie Live-Tour hat man ja auch gesehen, dass ich gerne ja. in Rolle schlüpfe. Meine vier Freundinnen, die ich <lacht> ja dabei habe oder hatte, die waren ja anscheinend, die Leute sagen, das war ich und jetzt kann man sagen, es war tatsächlich ne? ja, war ich. Was? <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, und, und das ist wirklich etwas, was ich wahnsinnig gerne mache und, und auch gerne noch weiter darin aufgehe als Schauspielerin.
2: Und eine Frage, die wir mal gerne den Kollegen auffragen, eine liebe Rolle oder eine böse Rolle?
0: Ich bin ehrlich gesagt eher so die, die am Sonntagabend Rosamunde Pilcher oh, okay. und das ZDF-Herzprogramm-Kino, Herz Herzkino Herz -Kino schaut, ähm, als Tatort. Ich, ich kann, mit Tatort könnte ich schlaflose Nächte haben. Ich, mir ist das schon
1: <lacht> <lacht> Gut, du könntest ja aber auch bei Rosamunde Pilcher die Böse spielen. Da gibt es doch auch immer eine böse Stiefschwester oder so, oder? Gips.
0: Aber ich, bin die, ich mag schon liebevoll. Und, und, und da, auch da kann man trotzdem viel mit der Figur erarbeiten, dass das immer noch weit weg von mir als Beatrice ist. Und gleichzeitig, also ich liebe einfach die Herausforderung. Herausforderungen in andere Rollen zu schlüpfen und, und das Handwerk, Schauspiel, was ich jahrelang erlernt habe und viel zu wenig eigentlich dann in die Praxis umsetzen konnte, dass ich das noch viel mehr ausleben kann. Ja, da bin ich gespannt.
1: die Persönlichkeiten, die so in dir schlummern, ja. quasi rauszulassen. Ja. <lacht> wie sie da grinst.
2: Also ich glaube, es kommen einige Neuigkeiten. Ja, sie auf hat uns ja vorhin zu. schon gesagt. Ja,
1: ja. Viele Projekte stehen gerade. Und bei Beatrice ist es ja nicht so wie bei vielen anderen Künstlern, die immer sagen, ich habe viele Projekte und davon wird nie <lacht> was stattfinden. Bei dir ist es ja Gott sei Dank so, dass wir alle was zu sehen bekommen.
0: Ja, also ich bin, ich bin echt dankbar über die letzten sieben Jahre, dass ich so viel erleben durfte und so viele neue Türen auch gegangen sind. Und gleichzeitig ist es auch immer wieder für mich. Ähm, ja, ich, ich brauche die Herausforderung, ich brauche das Neue, ich brauche so den Kick und das Risiko, auch was zu riskieren und das merke ich schon, das ist so mein Antrieb, einfach in neue Welten zu gehen und das ist aber auch gleichzeitig manchmal für mein ganzes Team gar nicht so einfach, weil ich immer wieder neue und verrückte Ideen haben und zu denken, wann soll, wann willst du das noch machen? Nach zum Drei? Oder, also, das ist schon auch etwas, was ich immer mehr merke bei mir. Bei mir gibt es ja viel zu managen in, in Richtung Timing und, 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 um mich unter Kontrolle zu halten, weil ich könnte, glaube ich, 24 Stunden ein Duracell-Häschen
2: äh, sein und alles machen, aber das geht natürlich auch nicht. Aber das ist schön, weil diese Kraft hast du ja auch unheimlich aus der Australienreise geschöpft. Wir haben ja kurz danach das Interview mit dir gehabt und da sah es ja mal anders aus vor dieser Reise, aber ja. die hatte ich ja nachhaltig wirklich einmal komplett geerdet und jetzt bist du wieder ein Duracell-Häschen, so wie es ja mal anfing, auch so wie man dich erkennt. Ja, ja, das war wirklich eigentlich eine, eine Reise zurück zu mir. Also so in, zu, zur
0: Basis und, und äh, vielleicht auch, dass dieses Gefühl einfach mal äh, wieder alles für neu zu sehen und neu zu betrachten und der Blicke für das Neue und auch die Aufmerksamkeit trotzdem für sich selber, das habe ich in Australien wieder zurückgewonnen. Und es hat sich viel verändert und ich merke auch, dass es aber trotzdem ein ständiger Prozess ist. Und das braucht nicht unbedingt eine Reise weit weg. Die Reise zu sich, in sich, das ist eigentlich die längste Reise,
2: <lacht> ja. im Leben gibt. Und äh, apropos Reisen, ist das was, was dir jetzt auch fehlt? Also da äh, merkt man ja oft, dass viele leiden, die jetzt so sagen, Oh, heute wäre ich im Urlaub gewesen oder mein Sommerurlaub steht auf der Kippe. Das ist ja auch schon ein Thema. Irgendwie so diese Reiseangst, bis man wieder reisen kann, das fehlt schon, finde ich, sehr.
0: Ja, also bei mir merke ich schon dass das hauptsächliche Reisen, das unterwegs zu sein mit meiner musikalischen Familie. Das merke ich schon, das fehlt mir richtig. Und da habe ich manchmal auch so echt schwache Momente, wo ich so spüre, wie die Sehnsucht und das verlangen auch alle wieder zu sehen und zu erleben. Und, und auch dieses, das sind so Kleinigkeiten, irgendwie zusammen im Bus einsteigen, blöde Witze machen. Bei uns sind es wirklich immer unter der Gürtellinie. Aber halt
1: Ach so, sag mal ein. Ja.
0: Also wirklich hinter der Bühne ist jetzt nicht immer alles nur äh, so, wie man denkt. Ne? Aber ich, wer mich bei Instagram und Facebook verfolgt, der merkt ja auch, dass das genau das bei Instagram und Facebook oft auch zu sehen ist. Wir hatten letztes mit der Band so ein Video, wo wir dann unsere Witze dann auch erzählt haben. Und es äh, ist schon also das sind so die Momente oder der Moment, wo wir dann zusammen essen, im Catering sitzen, der Moment zum Soundcheck zu gehen. Einfach so. Ganz tausende Momente, wo man denkt, oh, das fehlt mir alles, alles, alles. Aber gleichzeitig, ja, es, es kommt wieder. Ich glaube daran und bleibe positiv und versuche einfach auch da Sehnsucht als was Gutes zu sehen und nicht an, an etwas Verlorenes,
2: sondern etwas, was wiederkommen wird. Die Frage ist nur, wann. Das, das ist, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Und wie, wie ist es denn jetzt eigentlich? Du bist in der Schweiz, dürft ihr ausreisen, ja. weil es beginnen ja TV-Aufzeichnungen unter erschwerten Bedingungen, aber immer wieder sonntags, der Fernsehgarten, ging ja jetzt alles los. Darfst du dorthin oder dürftest du dorthin? Ja, ich
0: bin ehrlich gesagt jetzt schon ähm, Grenzgängerin. <lacht> okay. Ich darf jetzt, also gerade jetzt frisch bin ich das erste Mal, war ich gerade in Deutschland, da ich mein Album in Deutschland aufnehme und ähm, somit bin ich eigentlich auch eine, die drüber darf und ich war total aufgehängt. Ich war so am Zoll und dann habe ich so mein Formular gezeigt, meinen Pass gezeigt. So, ja, ich von meinem Arbeitgeber. Und die, also, die haben alles so genau angeguckt. so Ja, gut, sie dürfen durch. Und ich so, oh, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass man so sich so wenn man arbeiten darf und wenn man über die Grenze darf. Ja. Das ist ein Highlight, ein Riesenhighlight für mich.
1: Ich glaube, jetzt können wir das mal nachvollziehen, wie das früher gewesen sein muss, als die Grenzen noch nicht offen waren, ne? wie ja. unfassbar die Menschen da Erlebnisse haben, äh haben mussten. Jetzt bist du aber auch ein Mensch, der nicht nur äußerlich sehr schön ist, sondern auch innerlich. Du warst nämlich auch in der Schweiz in einem Seniorenheim und hast da gesungen für die Mitbewohner.
0: Ja, ja, Happy Day. Das ist ein, ein Format bei uns in der Schweiz, wo... Halt es darum geht, Menschen glücklich zu machen. Und jetzt gerade ist es ja so, dass bei uns das erstes eigentlich die Seniorenheime natürlich isoliert wurden und immer noch sind und auch noch sehr, sehr lange geht, bis, bis die wieder aufgemacht werden. Und da war es so, dass, dass ich im Altenheim für die gesungen habe. Aber das heißt nicht drin, sondern ich stand halt auf der Wiese und alle weit weg saßen im Garten. Und das war schon für mich auch sehr emotional, weil du merkst halt, das sind die Menschen, die tatsächlich komplett isoliert sind und dann halt auch noch das, das Gefühl von diesem ganz alleine sein, ist ja sowieso Thema bei ihnen, noch mehr als bei uns und die sind nicht so in der digitalen Welt wie wir zu Hause, die halt mit jedem skypen oder whatsappen per facetime und so und das ist schon, da habe ich richtig gemerkt wie, was Musik eben auch wieder kann und was so schön ist. Du kannst Menschen in eine Welt entführen, wo alles gut ist für den Moment. Und das war wirklich für mich ein, einer meiner schönsten Happy Days überhaupt, weil es auch für mich das erste Konzert draußen war dieses Jahr. Und dann merkst du auch, dass die Menschen einfach zuhören. Die haben natürlich keine Handys und filmen dich die ganze Zeit, sondern sitzen einfach da, hören dir zu und du merkst richtig, ich bin gerade reisen gegangen, auf eine große Reise mit ganz, ganz vielen Menschen, die kurz abtauchen und wegreisen konnten von ihrem Alltag in der Isolation
2: in der Einsamkeit. Das ist toll. Ich habe so richtig Gänsehaut mhm. beim, beim Erzählen. Ja, weil an die Älteren muss man ja wirklich denken. Die sind am längsten isoliert, die werden wahrscheinlich auch am längsten isoliert wegen Risikogruppe. Und viele davon ja. sind ja eh schon sehr einsam. Und ich finde, da habt ihr Künstler einfach die tolle Möglichkeit, die mal so für ein paar Minuten rauszuholen aus dieser Isolation. Also das finde ich toll und Chapeau an jeden der Künstler, die das auch machen. Ich finde das ganz toll. Du hast es doch auch gemacht, Julia.
1: Ich durfte das auch machen, ja, mit ja. Sat. 1 zusammen. Ja. Und wie du sagst, es bleibt ein ganz, ganz besonderer Moment, weil das kann man ja. nicht mehr reproduzieren. So mhm. eine Situation, so eine Ausnahmesituation in einer Ausnahmezeit für Menschen... Mhm denen es eben nicht gegeben ist, dass sie irgendwo hinreisen dürfen, dass ja. sie ihre Enkel sehen können. Also wirklich, was für herzzerreißende Bilder es da gibt, die die Enkel vor den Glasscheiben stehen und ja. die Oma dahinter und sie können sich nicht anfassen. Deswegen, also ich ziehe da den Hut vor dir, vor Happy Day, vor Sat 1, dass die da so tolle Aktionen fahren, die auch uns die Möglichkeit geben, etwas zurückgeben zu können.
2: Ja, echt schön. Und es ist auch wichtig in der jetzigen Zeit, glaube ich. also Weil gerade jetzt muss man gerade diese Menschen auch unterstützen. Und wer, wenn nicht, ihr Künstler. Das ist einfach so ein Moment, man weiß ja, die genießen das. Und wie du schon sagst, auch die genießen das auch so anders. Da wird nicht gestreamt, eine Story nach der nächsten gemacht, nur Fotos. Sondern die sitzen da und schauen dich an und sie genießen das einfach. Ohne die Idee, oh, wie mache ich jetzt die beste Insta-Story. Das ist ganz anders.
0: Ja, das habe ich einfach für mich wieder mal so gemerkt, was das eigentlich bedeutet, wenn die Menschen einfach... Da sitzen, dir zuhören und du richtig spürst, sie sind in dem Moment und gleichzeitig in dem Moment hat man gemeinsam eine Reise, die man macht. Nämlich eine Reise für die Seele und die Seele pflegen zu lassen,
2: streichen zu lassen. Das ist schon was ganz Besonderes. Vielleicht auch Idee für deine Zuhaustour dann. Also ich habe es ja schon mal erlebt bei Roland Kaiser. Der hat ja auch schon mal ein kleineres Konzert in Berlin gegeben, vor ich glaube zwei Jahren. Und da hat er gesagt, also da hat man vorher die Info bekommen, das Handy muss am Eingang abgegeben werden, beziehungsweise hat die Security das in so einen Beutel eingeschweißt, hat es oben zugemacht und beim Rausgehen haben sie dir den Beutel wieder geöffnet. Und es war ein komplett anderes Konzert, weil einfach das ganze Publikum da war, komplett da. Niemand hat aufs Handy geguckt.
0: ja. Also ich habe immer, bevor ich auf Tour gehe, ist es so, dass die clubs dürften eigentlich ein Vorkonzert erleben. Und mhm. da müssen sie auch alle die Handys abgeben, weil das ist natürlich vor Tourstart. Und das ist auch immer ein Moment, der ist wirklich speziell. Aber am Anfang dachte ich auch, oh, die werden bestimmt nicht die Handys abgeben. Und jetzt ist es eigentlich schon so, für die... Die wissen, in dem Moment, wenn sie das Handy abgeben, erleben sie was, was alle anderen nicht erleben mhm. können. Und weil sie es nicht teilen können, erleben sie es nur für sich. Und das macht es so besonders.
1: Ja, das ist der Kick im Augenblick, um einen Song von dir quasi zu... <lacht> <lacht>
2: <lacht> Und ja, liebe Bertis, bevor wir das Interview gleich schon wieder beenden müssen, du hast ja gesagt, du bist in den Vorbereitungen fürs neue Album. Kannst du grob jetzt schon unseren Hörern sagen, in welche Richtung es gehen wird mit der Erscheinung? Ob wir von Herbst reden, ob wir von 2021 reden, ob wir... Von Sommer also Es wird
0: auf jeden Fall noch dieses Jahr von mir was zu hören geben. Okay. Und äh, ob Sommer ist oder Herbst, das zeigt sich gerade noch, wie meine Muse ist
1: und wie ich, <lacht>
0: <lacht> wie ich vorankomme. Aber es wird auf jeden Fall 2000, also dieses Jahr, was haben wir war 2020, 20. <lacht> ich habe gerade <ganz> überlegt. <lacht> 2020, auch wenn ich manchmal mir wünschte, ins 2019 zurückzugehen, seit Corona. Ja. Ja. <lacht> oder 2021 voraus. Aber wir sind 2020 und da wird es von mir Neues geben. So ein gut klingendes Jahr eigentlich.
2: 2020, ja. noch ein Schaltjahr und dann das.
1: Weg damit. Vorbei. Abgehakt. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Gibt es schon so eine Songzeile, die dir ganz besonders im Herzen hängen geblieben ist, die du uns exklusiv hier verraten kannst?
0: Oh, nein, 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 nein. Aber er versucht
1: es. Ja, ich habe versucht und es sah kurz danach aus für uns hier im Bildschirm, als ob sie... <lacht> ja,
0: Oh, nee, ich dachte,
1: <lacht> <lacht> Nun gut, ich werde dranbleiben. Wir freuen uns das nächste Mal, wenn du wieder zu Gast bist, hier live zum Anfassen in Farbe. Es ist immer eine Freude mit dir.
0: Ich danke euch vielmals und bleibt gesund. Du auch. Bis bald, Beatrice. Tschüss.
1: Ach, mit Beatrice eklig ist es immer ein Traum. Man ist ein bisschen noch mehr verliebt als vorher schon.
2: Ja, das stimmt. Ne? Es ist halt ein echter Sonnenschein und toll, wie sie auch auf ihren ganzen äh, Auszeichnungen, wie heißt das, <lacht> an der Wand aussah. Das war toll.
1: Ja, ja, ich kann nichts mehr sagen. Ich bin verzückt. Bitte Gut. mach weiter.
2: Aber wir wollen eure Meinung bzw. eure Fragen und natürlich eure Wunschkandidaten. Macht gerne mit über unsere App, einfach aufs Feld Mail klicken und dann könnt ihr uns mal schreiben, wen ihr gerne hier haben möchtet. Ich habe schon einige Wünsche gekriegt. Jörg Bausch war mit dabei, Bernhard Brink, Nino de Angelo. Das werden wir natürlich alles versuchen.
1: Oh ja, Nino de Angelo wäre spannend. Mit seinem Reissack oder nicht?
2: Ja, ich bin gespannt. Also wir geben uns Mühe und hören uns natürlich in einer neuen Ausgabe. Tschüss.